0: 元朔五年，淮南王刘安手下的一个中郎，也就是他的侍从雷披，从淮南逃到京城长安，向汉武帝告状，诉说自己蒙受淮南王的迫害。汉武帝于是下令调查这件事情。淮南王听说雷披告状以后，立即和他的手下商议，要准备谋反。雷披究竟有多大的冤情？必须要到皇帝那儿去告状才能够解决问题。淮南王到底有什么过错？一听说雷劈告状，就想到了谋反这种极端手段。这一场汉武帝朝最大的谋反案，究竟有怎样的前因后果呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲
1: 述《王立群读史记·汉武帝之淮南大案》。我们这一集讲淮南大案，这是汉武帝遗朝发生的最大的一次诸侯王的叛乱。淮南王刘安在中国文化史上是一个鼎鼎有名的人物，他曾经召集他的门客编纂了流传到今天的《淮南子》一书，所以是一个很有名的一个学者。而且刘安这个人还会弹琴，琴弹的也很好。刘安的地位也很高。刘安是汉高祖刘邦的孙子，在武帝一朝，他的辈份很高。汉武帝呢？汉武帝是汉文帝的孙子，刘安是汉高祖刘邦的孙子，所以刘安和谁同辈儿呢？刘安是和汉武帝的父亲汉景帝是同辈人，刘安就是汉武帝的亲叔叔。这样一个关系，那么他的太子怎么会被雷皮告了状呢？皮这个字呢，就是我们今天那个被子的被，这个字还有一个读音，读劈、啊。雷皮的告状是淮南王谋反的一个导火索，事情的起源是由于他的太子啊学剑。淮南王刘安的太子学剑呢，学了一段时间，他这个剑术有了一些长进，而且呢，他学的剑，他觉得自己进步很快，和很多人比剑，比的结果，没有人能够赢过他。不过这个没有赢过，我觉得应当打个问号。他是淮南王，淮南王刘安的太子，那么谁给太子比剑不得手下留情吗？所以这个太子就觉得自己很了不得了。当他觉得了不得的时候，他就想到了一个人，就是这个告状的雷皮。太子跟雷皮原来没有关系，但是雷皮的剑术非常高，有淮南第一剑客之称。所以这个太子就想找这个雷皮去比试。他通过这个比试，如果能够击败雷皮的话，那他的名声就可以大大提升。所以他为了此要去找雷劈比剑，可见你看这个刘安这个太子也很不安分。他本来是个诸侯王的太子，地位已经相当高了，也很有钱，什么都不缺。他就学了个剑，学了剑呢，就光想和雷劈比一比，赢了雷劈来提高自己的名。其实他所有的祸就起源于这个要博这个名，他想要这个好名声，但雷劈不敢跟他比。因为对于雷劈来说，这个剑没法比。赢，你把太子打败了，你还能在他爹手下干活吗？你输，输了以后，你这个一世的英明不就毁了吗？所以雷劈不比，不比太子不愿意，非要他比，逼着他比，最后没有办法，两个人就比了。在比试的过程中间，雷劈是一再退让，太子是步步紧逼。最后，雷劈一失手，把太子给伤了
0: 。有淮南第一剑客之称的雷劈，居然没有掌握好出剑的分寸。我们可以想象，比剑过程中太子刘谦的紧逼程度。但不管怎样，雷劈最终是伤了太子，赢了比试。那么，太子刘谦会咽下这口气吗？淮南王会秉公处理吗？他们会对雷劈采取什么行动呢？雷劈又会作何反应呢
1: ？太子受伤以后是勃然大怒，雷劈伤了太子是吓得面如土色，没有办法，事情已经发生了。事情发生以后，两个人都有想法，雷劈就觉得淮南国待不下去了，而这个时候是哪一年呢？这个时候是元朔五年。元朔五年，正是汉武帝刚刚打完漠南之战，在军中拜卫青为大将军的时候，所以当时汉武帝就有一个诏令，是全国所有老百姓只要愿意参军打仗的，都可以到京城来报名，所有地方政府和诸侯王一律不得阻拦，有这样一道诏令，所以雷皮了就觉得在淮淮南这个国待不下去。他就想走，你反正这个人挪活，树挪死啊！我在你淮南国待不下去了，我挪挪地方，我挪到京城，我去参军，想躲过这一灾。但是太子怎么想呢？太子觉得没有那么便宜啊！你和我比剑，不但没让我赢，让我丢了个大人，你还把我弄伤了，你还想跑？太子不愿意，就在他爹跟前说话。当然。太子这个话，肯定是一面礼了。淮南王是怎么样呢？淮南王最终是偏听偏信，啊，儿子告了伤了儿子的门客的状，当然这个官司就不用打，肯定是雷皮要倒霉。结果雷皮是挨了一顿训，撤了职，而且不准他到京城参军。你不能一走了之。你就在这待着吧。所以偏听偏训是为君失察，娇生惯养是为父失职。淮南王既失察又失职，而且为情所误，就是为了他而爱子这点情啊，暴露了淮南王的弱点。这下子这个雷劈逼了没有路了。待到这儿是一天日子都不好过，走又走不了，雷劈被逼急了。我们都知道人被逼急了会是什么样的一个状况，雷劈一逼急，连夜就逃了，逃到京城就告告太子，这就是第一第一件告发淮南王的案子。这个雷皮一告，汉武帝就受理这个案子了。汉武帝一受理案子，交给这个河南郡来具体处理这件案子。这样一来，淮南王刘安就非常害怕。河南郡要抓淮南王的儿子去审理这个案子，淮南王一听说他的儿子要被抓，就做了个决定。如果河南郡胆敢来抓我的儿子的话，我就造反，我就要反。这是淮南王第一次策划要谋反。但是要抓捕淮南王的太子，这个具体办差的事情，河南郡是交给寿春县来办的。寿春是淮南国的国都，寿春县的县城。是负责这件事情来抓的，但是淮南这个国的这个国都县这个寿春县城的，是淮南王刘安任命的，他当然偏向刘安呐、啊，他没有去逮捕太子，结果这件事情惹起来了淮南国的国相的不满意，这个诸侯国的国相是天子任命的，天子任命的他就向了中央政府。诸侯王任命的，他向着诸侯王。实际上，在抓不抓太子这个地方，已经面临着就是什么中央的力量和地方诸侯力量的一场角逐。就在这种情况下，淮南国的国相就决定要控告寿春县城。淮南王刘安一听说这个事情以后，就去说情。说情，淮南国的国相不听。淮南王刘安一看事情不好，立即来了一个反告。所以第一状呢是雷劈告了太子，第二状呢是刘安告了国相，说淮南国的国相犯法了。然后汉武帝又受理了这个案子，就派谁去处理呢？派了一个中尉，主管京城治安的中尉来处理这个案子。当然，处理这汉武帝很谨慎，他让这个中尉去了解事情的真相。淮南王刘安一听说中央政府派来了中尉来了，心里很紧张，他怕这个中尉来逮捕他，所以他就商量好，如果中尉来了，善待我们还好；如果不善待我们，就当场把中尉抓起来谋反。结果这个中尉来了以后啊。中尉表现的和颜悦色，了解了一下情况，只问了问这个有关的情况，没有什么很特殊的地方。这淮南王心放下肚里，就放中尉走了。中尉回去给皇上一汇报，大臣们商议的时候，都要求要逮捕淮南王，要把淮南王抓起来。说淮南王这个做法不对，这样一来，汉武帝。不同意，说这个毕竟是他叔叔啊。当然，我们我揣测，从汉武帝内心来讲，他是想削平这个诸侯王的势力，但是这个事不能处理的太急，所以他首先啊不同意逮捕，然后大臣们又提出来，那就削去他五个县，汉武帝还不同意，最后批准削他两个县，叫他把他两个县给他收回去。然后再派这个中尉来宣读皇帝的诏令。这个淮南王刘安一听说这个中尉又来了，他不知道最终的决定是削他两个县，他只想到这次来不知道又有什么事了，所以他又准备好中尉来，如果是说话不投机，又要把中尉杀死，又要造反。结果这个中尉来了以后，一见淮南王的面，就连声道喜。说你太值得庆贺了，皇上只削了你两个县，没有其他的处罚。这个、刘安一听是陡然一惊，他没有想到汉武帝这么这个从宽从轻的处理他，这样一来，淮南王刘安也就不准备杀这个中尉了，这个谋反这个事儿就又压下来了。所以淮南王的优柔寡断。救了中尉一命，也救了自己一命
0: 。您现在收看的是百家讲坛栏目
1: 。辛苦了，今天我请
0: 大伙儿喝酒，喝好酒。上来。珍藏石教，承代天下，中国口子教。自三峡，水美，地灵，人杰，浓浓三峡情，滴滴稻花香。情系今生，我心永恒。周大生珠宝。千秋久韵，本色醇香。中国驰名商标，衡水老白干。澳洲原装进口，澳大利亚乳品局授权，澳优奶粉。文化影响世界。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理。世界上最宽广的是大海，最高远的是天空，最博大的是男人的情怀。洋河蓝色经典，男人的情怀。洋河蓝色经典提示您，接下来请继续收看百家讲坛。鳌拜，一个为大清王朝戎马一生、立下过汗马功劳的功臣。鳌拜，一个把持朝纲。执掌生杀大权的赫赫权臣，鳌拜，一个被少年康熙皇帝治秦下狱、终死狱中的罪臣，他的一生究竟为何如此大起大落？北京师范大学第二附属中学高级教师纪连海，正说清朝二十四臣之鳌拜。王立群读史记，四月二十二日下午一点三十分，在北京西单图书大厦首发签售。淮南王刘安在最后时刻捂住了虎盖子，没有谋反。汉武帝也仅仅因为雷劈的案子，削去了他两个县作为惩罚。淮南王没有伤筋动骨，汉武帝也没有进一步行动，事情似乎就过去了。表面上看，一切都已风平浪静。但淮南王刘安是不是就此放弃了谋反的打算？他对汉朝中央政府？又是抱着一种什么心态？这种心态最终又促使他做出了什么决定
1: ？事情过以后，淮南王心里很不平衡。本来是他听说要处死他，他很害怕；后来听说消去他两个县，他很高兴。但是事过以后，他又觉得很划不来，少了两个县，一个很失面子，一个是实力削弱了。他又觉得很不满意，这样一来，淮南王内心里啊，他那个不满情绪就一天天的增长了。所以淮南王的谋反，其实就是从这个时候开始爆发的，就是萌生出来的。啊，也就是说，淮南王的悲剧是由此而产生的。我们如果说的更白一点的，就是说人生的悲剧。往往是从自我的失衡开始的，命运的阴脉，它是始于内心的乌云，就是你内心里首先是被乌云遮住了，然后你才会有各种这个不幸的事情产生。如果你内心里始终是很阳光的，那么你不可能做出一些很出格的事情。所以淮南王就对萧去两个县不满，他的不满以后带来一个什么情况呢？就是他非常关心中央政府的情况，只要有人从长安一来，他就想打打听人家的消息。有人如果骗他，说汉武帝皇上没有儿子，国内局势不稳，这淮南王一听啊，就高兴的就乐不可支。如果有人给他讲实话，说皇帝有了儿子了，国家治理了也很好，淮南王就很烦，觉得这不是真的，这是假的。他就是在这样的焦虑跟仇恨之中一天一天度过的。所以这个雷劈的告状，两个县被消除以后，淮南王刘安的心理的平衡完全被打乱了，他陷入一种焦虑。这个焦虑带来的结果就是他准备谋反。他要谋反，我们一开始讲过，淮南王刘安是《淮南子》的编撰者。他是一个文人，我们常说秀才造反三年不成，刘安能造反成功吗？所以刘安这个文人，他竟然也想造反，所以他就招了他手下一一员能够领兵打仗的大将，叫武皮啊。我们前面介绍过一个雷皮，这里边我们介绍一个武皮，招这个武皮来商量。武皮是坚决不同意，说你那个谋反肯定不能成功。淮南王不服气啊，武皮说得很清楚，说你这样做叫逆天道而不知时，你违背天道，你太不了解情况。这个淮南王一举例子说，那陈胜吴广不就是振臂一呼，天下就响应了吗？那当时吴楚齐国叛乱，不就是一下子就就举兵起义了吗？那么为什么我不能这样干呢？伍皮给他讲的很清楚，他说：“你不能拿陈胜吴广作比。”他说：“有两个不同，第一，你没有民意的支持。陈胜吴广的造反是秦始皇把老百姓逼到绝路上去了，天下的老百姓都想反，这才有。”星星之火可以燎原，而现在不是这个情况啊。再一个，力量的悬殊对比不一样。吴楚七国之乱的时候是那么多军队，你有多少军队？武皮不同意，但是淮南王刘安是坚持要造反。淮南王刘
0: 安是一个诸侯王，他不可能不知道谋反的后果，这是一件风险极大的事情，所以。他的策划和密谋肯定是在极端秘密的状态下进行的，但就在这个时候，突然又出现了一个告他状的人，再一次把他推到了是非的漩涡之中。这个告状的人是谁？他和淮南王刘安有什么
1: 关系？他为什么要告状？就在这个时候，又发生了第二个告他状的人。第二个告他了呢，是淮南王刘安的孙子，他孙子告他爷爷，这件事情是一个非常稀罕的事情。他的孙子怎么会告爷爷呢？当然，孙子告爷爷这个事情本身就说明淮南王刘安没有能力。我们经常讲。修身齐家治国平天下，你家里你都捂不住，你还造什么反？这个我们以后会会仔细的分析。问题是他孙子为什么告状？刘安有两个儿子，长子庶出，次子就是那个太子。他这两个儿子啊，刘安是不喜欢那个庶出的长子，喜欢他那个嫡出的那个儿子太子。庶出的长子呢，处处受气，而那个嫡出的太子呢，处处受宠。而这个刘安的他这个长子啊，虽然受了很多窝囊气，但是他这个大儿子呢，本身也窝囊，他也不在乎，无论是太子怎么欺负他，他都忍了。但是这个庶长子的有一个儿子。可不是个简单之辈，也就是告状的淮南王这个孙子，虽然他爹很窝囊，不受他爷爷的器重，但是他这个这个叔长子的儿子，这个人叫刘建，健康的健，刘建这个人很有血性，他就想找机会要出这口恶气，他他就唯一的就一个想法，怎么样想办法。把我那个小叔叔给扳倒，我小叔叔一扳倒，倒了没了。那么我爹就当太子了。所以刘建呢，他这个孙子啊，就召集了一些人，想扳倒太子。结果这个事儿被太子知道了，太子就把这个刘建给抓起来了。也就是作为叔叔的太子抓起来了，这个作为孙子辈的刘健，抓起来严刑拷打。这一下子。让他们属职之间的关系迅速激化，这一激化，刘建就决定到京城去告他爷爷，要告这个状,告状。告状，当然他不能去啊，他已经被抓起来，他派了一个亲信到京城去告状。结果，第二个状上告去以后，汉武帝再一次开始审理这个案子。而这一次审理这个案子的人是丞相公孙弘，公孙弘主审这个事情，结果一审这个案子，就审他孙子告的案子，一审就牵扯到淮南王了，而且牵扯到淮南王谋反的事情，因为他孙子告状告了这几件事，一个是他爹受欺负，一个是他受欺负。再一件事就是淮南殷氏，殷氏就见不得人的事。淮南王见不得人的事情就是淮南王的谋反，这件事情被告出来了。而这个孙子一告状，刘安再一次陷入极度恐慌之中。刘安又准备谋反，这个当然这件事情最终的结果非常不妙。刘健作为孙子啊，告他祖父这件事情，就好比是什么呢？就是，就好比是启动了一台机器，这个机器就是是一个失控的机器。这个刘健呢，按下了这个机器的复仇键，他把这个复仇键一按下去，这个机器就失去控制一样的运转起来了。当然，这个机器的运转，不但使刘健的目的达到了。同时也和他最初的初衷相违背了，因为他他的初衷是让他爹来做太子，的，实际上最后是完全不可能的一件事情啊。淮南王刘安自己的孙子告状
0: ，使淮南王的谋反阴谋彻底暴露。虽然他以前也有谋反之心，但优柔寡断，犹犹豫豫。可这一次，淮南王再也没有退路，起兵造反已经箭在弦上，不得不发。但汉朝中央政府常年和匈奴打仗，有强大的兵力。大将军卫青又是能征惯战的军事将领，淮南王和他的手下究竟会采取什么方式
1: 发动叛乱？这次叛乱的结果又是怎样的呢？所以在这种情况下，淮南王已经觉得他的孙子一告状，他的谋反的事全暴露了，就决定举兵。造反。那么在这种情况下，他又找到武皮，要武皮给他献计谋反。武皮说：“你要真想谋反的话，你做两件事。第一，你伪造皇帝的命令，迁徙三种人，让他们到边疆去。哪三种人呢？第一是各地的豪强侠士，这是一种人。”第二，是犯耐罪以上的人，也就是犯了判了两年以上刑的人。第三，是家产在五十万以上的人。就说是皇帝的命令，把这三种人迁到边疆去，逼着这三种人的家庭呢，把他们逼反。这是一条。第二条，你假造皇帝的命令，把诸侯王的太子和他们的大臣抓起来。逼得诸侯王造反，其实武皮一直是劝淮南王不要反的。当最后劝不住的时候，武皮就给他献了计策，要他想办法激起天下百姓和诸侯王对汉武帝的不满，造成一种谋反的形式，然后好谋反。但是淮南王不听，淮南王说：“我还用得着这样做吗？”淮南王自己确实。他就准备了谋反。淮南王是怎么做的呢？第一，伪造印信。淮南王刻了很多这个印，包括皇帝的玉玺、宰相的官印，一直到地方各县的县印都刻了。第二，安排卧底。他安排人到大将军卫青和丞相公孙弘家里，安排了卧底的人。一旦起兵的时候，好把卫青杀掉，因为他觉得如果不杀掉卫青的话，卫青可能会平定淮南王的叛乱。第三，要策划调兵，而当时诸侯国的军队如果要想调动的话，必须有三个官员同时签字，也就是诸侯国的国相、内史、中尉三个人同时签字才能调兵。所以那怎么办呢？他们商量两种调兵的方法。第一，在淮南国的王宫里边先放一把火，伪装王宫失火，骗淮南国的国相、内使中尉来救火，等他们一来，把他们全杀了，把兵权夺了。这是一种办法，这叫谋杀高官，篡夺兵权。第二种办法呢，叫做制造借口。调动兵权，怎么叫制造借口呢？就说是南越的军队打过来了，然后我们要去应战，把兵权夺过来，而且商量好了这个调动军队的方法。但是这件事情就在他们商议最关键的时刻。淮南王最亲信的那个能够带兵打将的武皮，向中央政府自首，把那个底儿全底牌全掀了。那底牌一掀，那就肯定是王后啊、太子啊全部被抓起来，参与谋反的人全部被杀，然后是淮南王自杀。这淮南王刘安的这个叛乱。是汉武帝这一朝最大的一场叛乱，但这一场叛乱没有等到爆发就胎死腹中
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目，智联招聘提醒您，《百家讲坛》稍后的节目更精彩。嗨嗨
1: 嗨嗨
0: 嗨好工作。上智联招聘。晚上到家就要洗澡了
1: 。开机，请按一；水温设定，请按三。飞机就要起
0: 飞了，请确认您的手机已经关机。穿越时空，远程遥控，海尔时空舱热水器。刻苦的学习，投入的工作，快节奏的生活。可能导致眼睛干涩、酸胀、眼疲劳、点润结、润舒营养不干涩。宝宝优秀，妈妈成就。三鹿优加奶粉特别添加益生元、DHA， 独特智慧配方，让宝宝健康成长更优秀。三鹿优加奶粉。新开阔，风行汽车零七款新锐上市。教育伴随终生，科学改变生活，文化影响世界，媒体提升我们的价值。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理。一部史家绝唱，一曲无韵离骚。它是二十四史之首，它是一部百科全书，记录了中华民族近三千年的历史画卷。二零零七年，王立群，一位研读《史记》四十年的学者。将从一代帝王汉武帝入手，用人物讲述历史，以故事展现人性。每周六周日带您一起读《史记》，百家讲坛倾情奉献系列节目《王立群读史记》，敬请关注。王立群读《史记》，四月二十二日下午一点三十分，在北京西单图书大厦首发签售。淮南王刘安很早就有谋反之心。谋反的准备也有很长的时间了。如果谋反真的发动起来，就算能够被平息，也一定会给汉朝国力带来不小的损失。但这样一个诸侯王谋反的大案，为什么还没有发动就会迅速垮台？淮南王刘安失
1: 败的原因是什么呢？第一点，祸起萧墙，这是最重要一点。你想想，两个亲信告状，一个亲孙子告状，等于他最亲近的三个人都告他的状，他能成功吗？我们都讲过，外部力量的打击那是非常有限的，而祸起萧墙，这个内部组织的内耗，它是最致命的。第二、啊。寡谋少断，刘安的谋反从开始谋划到后来胎死腹中，时间跨度是很长的。那个《史记》的《淮南横山列传》中，间曾经记载过这么一个小故事：淮南王最开始准备谋反的时候啊，他害怕太子妃知道这个情况，因为太子参与了。太子的妻子叫太子妃，怕太子妃知道，就怎么办呢？一定要太子跟太子妃两个人离婚。但是怎么样让这一对小夫妻离婚呢？淮南王就下了个命令，让他的儿子不要给太子妃亲近。然后过了一段时间以后啊，淮南王假装知道这个事情了、啊，发了一通大脾气，然后把太子给太子夫。关到同一个屋子里边，一下子关了三个月，给他俩关到一个屋里边。但是他在之前告诫他的儿儿子：“你这被关的三个月，你千万不要碰他一指头。”结果关了三个月，他的儿子很听话，和太子妃没有丝毫的亲近。两个人同关在一个屋里边，小夫妻关了三个月，没有任何亲近。最后太子妃觉得无脸待下去，就主动。提出来要回京城，两个就离婚了。这个离婚的原因，他之所以把这个儿媳妇打发走，主要就怕太子妃泄露他这个谋反的企图啊。可见他这个谋反是早都有有准备。但是你我们看整个的叛乱，刘安可以说是心有不甘，手有不忍，寡谋少断，始终没有发动。就失败了，这是第二个原因。第三个原因叫志大才疏。刘安这个人，他有一点很很自负的。第一，他觉得他很有才，但是我们应当说明的是，刘安有文才而没有治国之才。刘安有文才，才召集门客写了一部。千古流传的《淮南子》，刘安的这个才华横溢啊！汉武帝曾经叫他写一篇《离骚传》，据说刘安是一天之内就把《离骚传》写成了。他是个很有才气的人，但是他的才，是文才，而不是治国之才。他的政治才能，我们可以说等于是零。我举一个例子。吴楚七国叛乱的时候，淮南王刘安就想叛乱。那时候汉武帝还没有掌权呐、啊。那个时候刘安就想叛乱，但是呢，他不会指挥军队，他手下有一个国相，就欺骗他说：“我替你带兵。”刘安就相信他，把兵权交给国相。那个国相拿到兵权以后，就不听刘安的话了，坚决站到中央政府一边。刘安就傻到那儿了。整个叛乱中间。他没有任何作为，结果他倒白捡了一条命。作为一个诸侯王，连自己的国相是不是自己的人他都看不清楚，他还想谋反，是这么一个没有政治才能的人。但是他，他，他又很骄傲的地方，一个是他的文才，再一个刘安很骄傲的就是他的辈份很高，他是汉武帝的叔叔辈，这一点刘安很看重。我们在前面讲那个冠，那个窦婴田分曾讲过那个田分，田分曾经给那个武安呃给这个淮南王刘安有一番对话，讲的很有意思。这个田分这样说：，方今尚无太子，大王亲高皇帝孙，行仁义，天下莫不闻。即公彻，一日晏驾，非大王当谁立者？这个话什么意思？呢？第一，皇上没有太子；第二，你是高祖皇帝的亲孙子；第三，你行仁义，天下都知道。假如皇帝有个好歹，你就是当然被立为皇帝的人。这就是刘安谋反的很重要的一个原因。他一直很看重自己的辈分，他觉得自己的辈分很高。他是高祖皇帝的亲孙子，他理所应当的可以当皇帝，他把这一点看得太重了，这是他志大的一点，而实际上这是一个志大才疏之人，他没有什么政治才能，但是他太看重自己，把自己看得太了不起，他背上了包袱。这是他失败的很重要的一个原因。所以我们纵观淮南王谋反的这个始末，可以很容易的让我们想起莎士比亚的一个著名的悲剧，叫《麦克白》。那个悲剧中间，同样有一个野心勃勃而忧心忡忡，同样是一步错，步步错。灵魂没有片刻宁静的一个将军，但是麦克白的弑君呢、啊，是一念之差，淮南王刘安的弑君却是另有原因，甚至也可以说，在刘安出生之前已经埋下了刘安谋反的种子。那么，究竟是什么力量？这么强大，竟然在刘安出生之前预示了一场叛乱，在刘氏皇族的内部，究竟还有多少隐而未发的恩怨？请看下集《皇室恩怨》，谢谢大家。一纸布尚可缝，一
0: 斗粟尚可充，兄弟二人不能相容。这是汉文帝时期一首流传甚广的民谣，讲的是汉文帝与他的弟弟刘长两人的恩怨故事。那么汉文帝为什么会容不下他的弟弟刘长？他们兄弟两人之间究竟有什么恩怨情仇？敬请关注大型系列节目《王立群读史记·汉武帝之皇室恩怨》。